0: Pero felicidades, feliz año nuevo, feliz 2023 de parte de todos los integrantes de Irresistible Tango. Felicidades Areco, felicidades Nani, felicidades Juan Imperial, felicidades a los integrantes de Radio Imagen, FM Imagen, felicidades a todos aquellos que también hacen WW Radio 4 de junio, Punto com, para todos ellos y por supuesto para el mundo entero que nos está escuchando en estos momentos oyentes de todos lados tenemos felicidades realmente porque a partir de este encuentro nosotros nos sentimos realmente enriquecidos por el aporte, por el apoyo permanente y por la posibilidad que nos brindan de estar en el aire, de tener un micrófono donde nosotros podemos manifestar nuestros sentimientos aquellos que en realidad van sintetizando todo lo que nosotros bueno, eh, tenemos en cuenta para que en la vida siempre ese objetivo se cumpla cuando querés seguramente podés y ustedes que estoy seguro que siguen esta premisa eh, quieren escuchar tangos eh, quieren tener amigos quieren estar en contacto con nosotros y lo han logrado porque díganme la verdad eh, y saludo a la abuela nata y a toda su familia en ella represento a todos los arequeros y arequeras que nos escuchan en esta eh, en esta ciudad de la tradición eh, la tradición argentina, todos los pueblos aledaños, eh, se escucha cada vez más FM Imagen, una radio tradicional de San Antonio de Areco y yo diría de toda la Argentina, ¿no? Porque eh, los que vienen a visitar eh, estas calles, estos lugares mágicos, estos sitios donde el verde y la naturaleza está siempre presente, escuchan Imagen y se van con ese recuerdo. Y por ejemplo, en nuestro caso, ¿no? Nos hacen comentarios y nos dicen, pero qué bueno, <ríe> hay tango, hay folclore, <ríe> en la ciudad de la tradición argentina, en Areco, pero ¿cómo que no lo va a ver? Y además lo difundimos para todo el mundo a través de Spotify. Todo esto parece un cuento. Escuché tantas cosas y usted seguramente también las vio, ¿no? Eh, no quiero dejar de saludar a Daniel Espínola Saavedra, que me ha acompañado durante estos dos años, años año y bueno y, y algunos meses en, en Areco, a José Arenas, que luego eh, de comenzado el programa se incorporó eh, con estas historias maravillosas eh, de Buenos Aires, nos proporciona, eh, 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 bueno, en el comentario, esta posibilidad de descubrir lugares que a lo mejor los teníamos olvidados, y que además José nos obliga a mirar para arriba en las arquitecturas maravillosas que tiene la ciudad de Buenos Aires. José Arenas, Daniel Espínola Saavedra, nuestros auspiciantes y también la radio. Y yo les decía que esto parece un cuento, ¿verdad? Porque lo escuchaba a Messi que decía eh, en el reportaje que dio en el final del partido con México... Estamos todos tomados de la mano Es una frase sencilla Muy simple Pero muy profunda En realidad Ya no parece un cuento Porque se hizo realidad Pero todavía para Martel Y para De Angelis Parece un cuento que afortunadamente Se hizo realidad Bienvenidos Y feliz 2023
3: Ojos verde mal, con labios de clavel y risa de cristal, como el cuento de la bella princesita que a un galán le prometió dar todo el corazón, más después le pagó con engaño y el cuento de antaño vivimos Un día llegaste a mi vida trayendo la fe de un querer. Me diste con él la alegría del sueño de toda la vida. Recuerdo de un cuento lejano tus ojos de mar y tu sonrisa igual que el cuento aquello te perdí. Iba muriendo la ilusión que mejor que por ti. como el cuento de la vela princesita que a un galán le prometió dar todo el corazón más después le pagó con engaño y el cuento de antaño vivimos
0: los dos escuchas historias y anécdotas en irresistible tango Fue una verdadera caricia al corazón, el triunfo de la selección argentina, al espíritu. Mucha gente recuperó la autoestima, aunque ustedes no lo puedan creer, eh, porque esto unió a todos los argentinos. Y eh, claro, eh, cuando hablamos de caricias, eh, todo esto siempre nos lleva a recordar tangos, ¿no? Eh, hay un tango que se llama Caricias... Y que tiene mucho que ver con las orquestas Las grandes orquestas de la década del 40 Como D'Agostino, los cantores como Vargas y, y siempre yo recurro a todos aquellos historiadores Estudiosos del tema Como Manuel Adet eh, Que él afirmaba que según algunos críticos La orquesta de Ángel D'Agostino Desempeñó un rol de, de segunda línea En la década brava del 40 eh, Comparada con la de Disarli, la de Pugliese o la de Troilo, impresionaba como más elemental, más precaria. Asimismo carecía de la popularidad de D'Arienzo o de Angelis. El propio D'Agostino se jactaba de cultivar un perfil bajo. Fíjense ustedes, ¿no? De lo que se hablaba en aquella época, él, Angelito D'Agostino, decía, yo tengo perfil bajo. Aunque esa deliberada discreción, no le impidió, por ejemplo, que el programa Ronda de Haces le otorgara en 1943 el primer premio como mejor director de orquesta. El reconocimiento no debe haber sido menor porque iba acompañado de la suma de 1.800 pesos, una muy buena cantidad de plata para aquellos tiempos. Bueno, eh, en realidad con el paso de los años... ...el juicio o el prejuicio... ...acerca de la orquestita... ...como le iban diciendo... ...siempre se relativizó todo... no? ...acá en nuestro país... ...en nuestro querido país... ...bueno, algunos sectores relativizan... ...nosotros no lo hacemos... ...nosotros reconocemos el trabajo... ...esa orquestita se relativizó... ...ese comentario, ¿no?... ...sobre todo porque hasta el día de hoy... ...los temas de los dos ángeles del tango... ...Dagostino de y Vargas se siguen escuchando en todas las milongas y no hay tanguero que se precie de tal que no admita que esa dupla constituye uno de los momentos más felices del tango por otra parte mal se puede ningunear a una orquesta por la que pasaron músicos de la calidad de Gabriel Clausi, José Basso Atilio Stamponi Jorge Caldara Ismael Spitalnik y Ernesto Bafa. <risas> ay, 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 ay. me causa gracia a veces los comentarios de la gente, de alguna, de un sector, obviamente, cuando se decía que esta era una orquestita Ángel D'Agostino, Ángel Vargas, ¿nos hacen una caricia, muchachos? Acá está
4: que me envuelve el corazón va ni en mi alma al fuego de tu
5: amor
4: lejano en la bruma de tu olvido viaja mi ilusión gritando tu nombre en vano pero no estás y en mi cruel desolación es un fantasma el recuerdo de lo que se fue percibo tu sombra y mi amor te nombra Pidiendo que aquellas caricias de hacer. No venderás, y sin embargo te espera mi amor. Quiero olvidarte no puedo olvidar, porque sos toda mi ilusión. No venderás, y yo esperando te estoy, mi bien, y con la fe del que ama como yo. Y añora de ti, caricia de ayer, adelante mi buen corazón. No venderás, y yo esperándote estoy, mi bien, y con la fe. Del que ama como yo y añora de ti, caricia de ayer, adelante mi buen corazón.
0: Y hay más, mucho más para ofrecerte. Siempre nos referimos a los cantores, a las grandes orquestas pero en realidad muy poco se sabe de algunos de los letristas. Nosotros sí le damos preponderancia, es el caso de Horacio Sanguinetti, pero su obra habla más que cualquier biografía. Hablemos de él remitiéndonos al año 1939, cuando Ignacio Corsini grabó la bellísima canción serrana Morocha Triste, con su pluma fina y música del guitarrista Enrique Maciel. Ahí nacían ya los grandes éxitos de Horacio Sanguinetti. Recuerde este nombre. Horacio Sanguinetti. Fue un destacadísimo letrista de la llamada década de oro del tango, la década del cuarenta apareció la milonga por Tenia Linda que compuso en colaboración con Edgardo Bonato y en 1942 Gitana rusa uno de los primeros éxitos que llevaba música de Juan Sánchez Gorio eh, tantas obras podemos mencionar de Horacio Sanguinetti eh, eh, por ejemplo, Ar, Arlette, el, el Barco María, El Barrio del Tambor. Pero en 1944, una de sus obras más difundidas y notables es el tango Nada, con música de José Dames. Y la verdad, cada vez que uno lee la letra de este tango, se da cuenta de lo grande que era Horacio Sanguinetti, y este tango, que cantaron muchos intérpretes, varias orquestas, que fue grabado por primera vez a cargo de la orquesta de Carlos Di Sarli y la voz de Alberto Podestá, bueno, eh, esta pieza sería registrada por cerca de 300 intérpretes y se consagraría como uno de los clásicos del género. A usted le gusta por Sosa, seguramente, pero yo encontré una versión que... En definitiva me da pie Para volver a afirmar Que el tango es universal Y que aquellos intérpretes Que habitualmente no graban Piezas de música popular argentina Si sí lo hacen Cuando se encuentran con Una creación De semejante envergadura Como lo es el tango nada Me refiero a Caetano Veloso Vamos a escucharlo
6: Cheguei juntinho à tua porta Nem sei como conseguir Me disseram que não estavas E que nunca voltarias Que tu já tinhas partido Uma dor senti no peito. Tua casa está em silêncio. Ao fechar de novo a porta, uma lágrima de dor invadiu meu coração. Nada, nada, nada restou desse amor. Cheias de aranha que desce na dor, o roseiral também murchou e hoje, caído pelo chão, também arrasta a sua cruz. Nada, nada mais que tristeza e silêncio, nada que me diga que vives ainda. Quero dizer-te que hoje volto arrependido Implorando o teu amor Cheguei juntinho à tua porta Nem sei como conseguir Me disseram que não estavas e que nunca voltarias, que tu já tinhas partido. Uma dor senti no peito, tua casa está em silêncio. Ao fechar de novo a porta, uma lágrima de dor. Invadiu meu coração Nada, nada, nada Restou desse amor Só teias de aranha Que tece na dor o Roseiral Também murchou E hoje caído pelo chão Também arrasta sua cruz Nada, nada mais que tristeza e silêncio, nada que me diga que vives ainda. Onde estás? Quero dizer-te que hoje volto arrependido, implorando o teu amor.
1: ¿Buscas un lugar donde estacionar en el microcentro? Déjanos tu auto, lo recibiremos bajo las más estrictas normas de seguridad sanitarias Cuidarte y cuidarnos es la prioridad Estacioná en el garage más seguro del microcentro Avenida Corrientes 677, a metros de la calle Florida Sobre el lado izquierdo de la avenida
0: Cerrajería y ferretería Yeye, de Marcos Raimundo Venta y colocación de cerraduras de todo tipo más cincuenta y cuatro, nueve, once, cuarenta y cuatro, doce, cincuenta, setenta y dos. Las tardecitas de Buenos Aires tienen ese... Qué sé yo, viste. Sí, polaco, claro que las vi. Y también las noches. Con sus atracciones y personajes. Ciudadanos del mundo. ¡Recorremos Buenos Aires de la mano de José Arenas, el Caballero de Buenos Aires! ¡Vamos!
7: Hola amigos, ¿cómo están? Bueno, alguna vez les conté que el barrio de Palermo lo tiene todo, o casi todo Sí, realmente Palermo tiene muchas cosas para ver. Y algo que yo les recomiendo si vienen a Buenos Aires es el Jardín Japonés, un lugar para visitar. Mucha gente ha visitado el Jardín Japonés de Palermo, pero pocos realmente conocen la cantidad de simbolismos y detalles que yo les puedo contar. Si están pensando en viajar a Buenos Aires y tenés un poquito de tiempo libre, deberías dedicarle unas horas a recorrerlo. Hace muy poquito se celebró el 50 aniversario de su creación. El Jardín Japonés es un espacio milenario. Eh, sus esculturas, pérgolas y senderos están imbuidos del reflexivo y sereno espíritu oriental. Bueno, tiene unos lagos con peces, con peces koi, como se llama en japonés a las carpas, son un símbolo de la tenacidad y la persistencia. Sus puentes, a veces curvos, otras tantas escalonados, están diseñados por historias y mensajes. Fue fundado por la colectividad japonesa para celebrar la visita de los entonces herederos y hoy emperadores eh, Michico y Aikito. El jardín también fue un, un valioso este, obsequio eh, para los vecinos de esta ciudad. Tiene alrededor de tres hectáreas. En el lugar se encuentran casi 100 especies de plantas de procedencias tanto orientales como occidentales la colectividad japonesa también encuentra en este lugar del jardín en su centro cultural se realizan semanalmente clases de artes marciales como karate aikido y judo y talleres de ikebana origami y bonsai tres artes que cultivan la paciencia impartidos por miembros de esta comunidad. Bueno, mis amigos, yo les recomiendo que vengan a visitar el Parque Japonés. Está ubicado en la Avenida Casares, 2966, ahí en los lagos de Palermo, cerquita del Rosedal. Eh, no se lo pierdan.
0: Muy bien, pero qué bella ciudad. Descansamos un poco y seguimos la caminata por Buenos Aires. ¿Qué les parece? Abrazo, Pepe Los tangos Las milongas Los valses Seguimos compartiendo Bueno, ¿qué le pareció esta versión de Caetano Veloso? No la tenía, ¿verdad? A mí me encantó, además con el respeto que lo hace. Y en portugués tiene como otro aire. ¿eh? Eh, nos da la posibilidad de darnos cuenta, una vez más, que la música no tiene fronteras. Eh, y me estoy refiriendo concretamente al tango. El tango nada de Dames y Sanguinetti. Un Sanguinetti a quien eh, seguimos homenajeando hoy porque se están cumpliendo 65 años, sí, ¿no? Eh, de la muerte de este, de la desaparición física, digamos, de este gran creador argentino. Y lógicamente sus temas fueron grabados por grandes intérpretes. A ver, un dato que habla por sí solo es que no hubo en toda la década orquesta importante, hablo de la década del 40, que no incorporara a su repertorio y grabara alguna de sus obras. Lo hicieron, entre otras, Viaggi, D'Agostino, D'Arienzo, de Ángeles, de Caro, de Mare, Sarli, Maderna, Pugliese, Rodio, Troilo. Y tales fueron sus éxitos, que muchas de esas obras fueron registradas en forma contemporánea. Bueno, eh, Gaspar Astarita dice que Horacio Sanguinetti fue una de las plumas que ayudaron a prestigiar la literatura del tango, especialmente en el tramo justificadamente famoso que ha quedado clavado en la historia del género como la década del 40. Y ahora escuchamos a Rufino, Condizarli en otra creación ¿eh? de, de Sanguinetti. Eh... Se llama Tristeza Marina el tema eh, eh, y la verdad que a mí me encanta porque Rufino tenía un público que lo seguía, alentaba y aplaudía, insuflándole la fuerza necesaria que parecía abandonarlo para no querer bajarse jamás del escenario. Roberto Rufino, el hombre que fue declarado ciudadano e ilustre de la ciudad de Buenos Aires en 1997, y un año más tarde, ciudadano ilustre de la cultura nacional, se hizo justicia en la culminación de su brillante trayectoria. Rufino, Disarli, Tristeza Marina, y aquí culmina el homenaje al gran letrista de la literatura tanguera, Horacio Sanguinetti.
3: como una obsesión tienes que elegir entre tu mar y mi amor yo le dije no y ella dijo adiós su nombre era amargó, llevaba boina azul y en su pecho colgaba una cruz mar mar hermano mío
4: Pero mi destino prisionero y mi triste
5: soledad Mar yo no tengo a nadie
8: Mar ya ni tengo amor sé que cuando al puerto se envía, esperando no
4: estará Margot
0: Hay profesionales que no pueden compararse con otros. A ellos les decimos diferentes. Y en este caso hablamos de un cantor que marcó la diferencia, como Alberto Castillo. Y en realidad eh, la gran diferencia que tenía sobre los demás cantores era su calidad vocal. La afinación, la personalidad. En realidad él descubre una manera de frasear y de pararse delante de la orquesta que nunca antes se había usado el cantor hasta entonces había sido una pieza más de la orquesta al costado y cantando solo los estribillos Alberto Castillo en cambio se empieza a mover en el escenario y también interactúa con los bailarines el pueblo lo adopta como ídolo al ver reflejado en él las aspiraciones sociales de la época De hijo de inmigrantes a doctor Y luego estrella de cine Su cercanía Y familiaridad eh, eh, Tampoco es actuada eh, Mucha gente Que ha compartido viajes con él Ha contado De cómo se sumaba A una ronda de mates En un taller mecánico O a una guitarreada En la comisaría eh, Cuando... Castillo canta y dice, yo soy parte de mi pueblo y le debo lo que soy, porque hablo en su mismo verbo y canto con su misma voz. En realidad no estaba actuando. Es así, eso es lo que él sentía. Alberto Castillo fue un verdadero suceso y en una época donde los cantores querían imitar a Gardel, pero él creó un estilo particular y absolutamente personal y que siga el baile Alberto Castillo
9: Siga el baile, de la tierra en que nací, la comparsa de los negros, al compadre del tamborín. Siga el baile, sigue el baile, de la tierra en que nací, la comparsa de los negros. Llevaré en la sala de mi loca fantasía Quiero olvidar el congreso de estas buenas Torbeninos de alegría Sigue sí, el baile, sigue sí, el baile De la tierra en que nací La comparsa de los medios, Al compadre de de los pueblos al compadre del tamborí, al compadre del tamborí, al compadre del tamborí, al compadre tamborí, al compadre tamborí. Al compadre tamborí, al compadre tamborí, al compadre tamborí.
7: Bueno, mis amigos, caminé un poquito más allá del parque japonés y llegué a la estatua del Monumento a los Españoles. En realidad, es el Monumento de los Españoles porque fue donado por el gobierno de España. Y esto fue eh, en el marco del centenario de la Revolución de Mayo. Su inauguración tardó 17 años y está ubicado en la intersección de las avenidas Sarmiento y del Libertador en pleno Palermo y a unos metros de la icónica Plaza Italia El Monumento a los Españoles es una de las esculturas más importantes que tiene el centro porteño Su historia se remonta a más de 100 años atrás y es tan paradójica como extensa La idea de la construcción de este monumento Nació en el año 1910 con motivo de la celebración del centenario de la Revolución de Mayo. La comunidad española decidió donar una escultura de 25 metros de altura, creada con mármol de carrara y bronce, mal llamada, como dije antes, Monumento a los Españoles. Su verdadero nombre es el Monumento a la Carta Magna y a las cuatro regiones argentinas. La construcción, sin embargo, lo que parecía ser cuestión de días para tallar esta obra de arte, tardó 17 años. ¿Por qué se demoró tanto en realizarse? Bueno, porque el proceso tuvo varias complicaciones que fueron retrasando tanto su construcción como su inauguración. El primero de los inconvenientes sucedió en el año 1909, cuando el autor original del escultor español Agustín Querol falleció dejando solamente un boceto de la obra. Quien tomó la batuta fue un compatriota de Querol llamado Cipriano Folgueras Doistúa. Pero parecía que la estatua tenía una maldición, porque dos años después eh, Folgueras también falleció. Y nuevamente hubo que buscar un arquitecto que continúe el trabajo. Y ese fue Antonio Moliné, otro arquitecto español, quien fue el que tomó las riendas para finalizar esta magnífica obra. Bueno, mis amigos, acá tienen otra cosa muy buena para ver aquí en la Ciudad de Buenos Aires. Como dije antes, está ubicado en la Avenida Libertador y Sarmiento, en el barrio de Palermo. Ahí cerca de Plaza Italia. Bueno, se les recomiendo, si algún día vienen a Buenos Aires, pasen a ver el monumento a los españoles.
0: Muy bien, pero qué bella ciudad. Descansamos un poco y seguimos la caminata por Buenos Aires. ¿Qué les parece? Abrazo, Pepe. Los tangos. Y bueno, 106.1 Los espero Hace un ratito cuando presentábamos a Alberto Castillo hablábamos de diferentes de cantores diferentes en realidad, nosotros tenemos todos cantores, cantantes diferentes, porque si hablamos de María Grania o Hugo Marcel, ¿qué podríamos decir de ellos? Yo encontré una versión magnífica de El día que me quieras, que se presentó en el Canal 9, en Grandes Valores del Tango, en la década de 1980. Recordemos que Grandes Valores del Tango fue un exitoso programa televisivo argentino dedicado a la difusión del tango proveniente de un programa radial que comienza en 1951. ¿Ah, ¿Usted no lo sabía esto? Lo conducía Alejandro Romay y se emitía por Radio Libertad. Radio Libertad es AM 950. ¿Mm? En 1963, Alejandro Romay lleva el programa a la televisión argentina comenzando sus emisiones por Canal 9. Lo conducía en esa oportunidad Hugo del Carril. Luego fue reemplazado por Juan Carlos Torri y llevaba el nombre La Cabalgata de los Grandes Valores. En 1968... Alejandro Romay contrata al maestro Armando Cupo, uno de los grandes músicos, compositores y arregladores de la historia del tango, para dirigir la orquesta estable del programa y allí participaron entre otros Quicho Díaz, Hugo Baralis, Armando Calderaro, junto a otros grandes músicos y maestros de la misma talla. En 1969 pasó a llamarse ya Grandes Valores del Tango y en 1972 comienza la conducción de Silvio Soldán, que fue en realidad el conductor más popular e identificado con el programa que alcanzó en la década del 80 máximos ratings y popularidad en la televisión argentina. Soldán lo animó durante casi dos décadas, hasta el final del ciclo, en 1992. Todavía me acuerdo cuando compartíamos el elenco con Silvio Sondán y llegaba a la revista TV Guía, o ingresaba al estudio el queridísimo Guillermo Blanc, ya desaparecido lamentablemente, y le decía, Silvio, hiciste muy buen rating. Ayer. ¿Cuánto dice negro? ¿Cuánto dice negrito? Le decía. Y mira! Eh, llegaste a treinta puntos de rating 25, 28, 30, 35 era impresionante la cantidad de gente y siempre chequeaba Silvio el rating que aparecía como les decía hace un ratito en la revista TV el rating de la televisión argentina bueno, él fue el encargado de presentar a este dúo extraordinario, escuchen detenidamente la variación de las voces de Hugo Marcel y de María Grania cantando El día que me quieras en vivo, en los estudios, en los viejos estudios de la calle Cavia, allí, de Canal 9, en este programa que fue, eh, tal vez, icónico en la televisión argentina, Grandes Valores del Tango.
10: mi orilla,
5: y, todo, todo, se, se olvida olvid
8: el día que me quieres
5: Thank um...
0: Estaban comentando que eh, se está incrementando la cantidad de chicos que están eh, preguntando en los clubes cuándo hay pruebas de fútbol en infantiles. Eh, claro, todo esto está relacionado con el logro de la selección nacional del Campeonato Mundial de Fútbol. ¿Se acuerdan ustedes que pasó algo similar con el tenis? Eh, en la época de Guillermo Vilas, de Gabriela Sabatini. Esto sucede porque en realidad es el Mundial de los Pibes, el Mundial de los Chicos ya tan chiquititos han tenido la oportunidad, la tienen de tener a un gran ídolo como Messi y a todos sus compañeros en el seleccionado nacional y a propósito de esto, nace un sueño ¿verdad? el sueño del pibe eh, y este es un tango que usted conoce perfectamente bien y que le encanta a mí también, la letra menciona a varios famosos futbolistas de hace muchísimo tiempo Emilio Baldonedo, que jugaba en el club atlético Huracán el hombre de San Lorenzo, Reinaldo Martino, eh, integrante del terceto de oro, Mario Boyé, puntero de Boca Juniors y Bernabé Ferreira apodado el mortero de Rufino del club atlético River Plate. Y a medida que pasan las décadas, muchos de los cantantes de este tango tienden a reemplazar a estos ídolos deportivos de las décadas de 1930 y 1940 por figuras más recientes, aunque otros intérpretes respetan los nombres originales. Fue grabado por la orquesta de Osvaldo Publiese, lo cantó Chanel eh, para el sello Odeón la orquesta de Tanturi lo grabó con la voz de Carlos Enrique Campos y el 14 de junio de 1945 ya salió a la venta, sello RCA Víctor, eh, la versión que a mí más me gusta y por eso es que se las presento, para que todos los pibes tengan un sueño y que ojalá se les convierta en realidad y puedan gritar un gol argentino el sueño del pibe campos y la orquesta de tanturi
8: Gritando. La madre extrañada dejó el y el pibe le dijo riendo y El que me ha mandado hoy la citación. Mamita querida, ganaré dinero. Seré un balconero, un martín, un bollón. Dicen los muchachos, este argentino que tengo vacío con el gran Bernabé. Vas a saber qué lindo cuando allá en la cancha mis goles aplaudan, seré un triunfador, jugar en la quinta, dos en primera, lo que me espera la consagración. el muchacho y tuvo esa noche el sueño más lindo que pudo tener, el estadio lleno, glorioso domingo, por fin en primera lo iba a ver, faltando un minuto están cero a cero, como la pelota serena en su acción, metiendo a todos en frente a quiero, y con fuerte tiro, hebró el marcador.
0: Si me mandas un WhatsApp te agendo y estamos en contacto más cincuenta y cuatro nueve once cuarenta y Hay más historias en Irresistible Tango. y llegamos al final de este primer programa del año 2023 de Irresistible Tango que la verdad es casi como un ave de paso, Qué rápido, qué rápido que se va eh, y a propósito de ave de paso, yo quiero presentarles en este final del programa a Charlo eh, la verdad que podríamos decir que Cadícamo... Contaba una anécdota de cuando estaba con Charlo en Río de Janeiro donde cantaba en el casino de Urca con su conjunto de guitarras y tocando el piano con gran éxito. Había ido para acompañarlo y narraba sonriente su amorío con Carmen Miranda, la estrella de la canción que triunfaría en Hollywood y que volvía casualmente en barco de Buenos Aires a Río con su hermana Aurora, luego de sus actuaciones en Argentina. Charlo... Eh, bueno conversaba con Carmen y estuvo encerrado en el camarote con ella durante casi los cinco días de la travesía marina esto lo contaba Cadícamo en la bella ciudad carioca visitaba permanentemente a Cadícamo un músico argentino radicado allí Heriberto Muraro estaban en la suite del hotel Copacabana donde residían y Muraro le pide a Cadícamo que le escriba un poema de tango para musicalizarlo. Con su presteza habitual, Cadícamo toma la máquina de escribir eh, y la máquina era de Charlo. Y en tiempo récord termina un tema que titula Ave de Paso. En un momento, Charlo se rima, lee la letra en la máquina, arranca el papel y le dice a Enrique, Este... Este tango es para mí. Escribile otro a Muraro. Y Charlo no solo le puso música, sino que este tango será su carta de presentación permanente. Así como un ave de paso, tenemos que despedir... A José Arenas, nuestro caballero de Buenos Aires, que como de costumbre nos lleva a pasear por los lugares más hermosos de Cava. También al señor Daniel Espínola Saavedra, que hoy estuvo mejor que nunca y que nos trajo unos mates de cacique artesanías que son un ensueño con la cara de Messi y de todos los integrantes del seleccionado nacional. Mi nombre es Daniel Batola, los llevo en el corazón. Chau mundo! Chau Areco! chau Radio 4 de Junio! Hasta pronto a todos aquellos que sintonizan este programa que, en definitiva, no deja de ser una manera habitual de conocer un poco más de nuestra música popular argentina, el tango. Ahí nos vamos, como si estuviéramos en ese buque, en ese transatlántico, donde estaban Charlo, Cadícamo, Carmen Miranda... ¿Escuchamos cantar a Charlo? Sí, a la muñequita de cobre. Chao, hasta la próxima. Ave de paso.
10: Ha llegado el momento, querida. De ausentarme, quien sabe hasta cuándo, en mis labios se asoma temblando una mueca que dice el adiós. Nuestro amor fue un amor del momento, mi cariño fue un ave
5: de paso
10: y tu beso de miel y de raso. Un beso sagrado que no olvidaré. Adiós muñequita de cobre, muchacha morena, tu amor tropical exhala un perfume de brisa salobre como una canción sentimental. La luna de río se queda para que en las noches le cuentes que yo Pase por tu lado, mi ajeno incansable Pase por tu lado y dejé a mi corazón Mi destino es andar en la vida Y se en soñar a tu lado Se ha teñido ese cielo rosado al conjuro de darte este adiós Perdona mis promesas morenas, Olvida mi locura de amarte Buenos Aires me obliga a dejarte Y bajo esos cielos por ti soñaré Adiós muñequita de cobre Muchacha morena Tu amor tropical Exhalo un perfume de brisas al hombre como una canción sentimental. La luna de río se queda para que en las noches le cuentes que yo Pasé por tu lado viajero e incansable, pasé por tu lado y dejé el corazón. Perdona mis promesas morenas, olvida mi locura de amarte. Buenos Aires me obliga a dejarte y bajo esos cielos por ti soñaré.
0: teléfono 02326452963. Cerrajería y ferretería Yeye de Marcos Raimundo. Le esperaba a ser irresistible, <ríe> sí, irresistible tango. tango.